0: Segunda de Reyes, capítulo 4, y para el beneficio de la brevedad, quiero solamente leer verso 15 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 15 al verso 17. Cuando usted lo encuentra, indícalo con un amén fuerte. ¡Amén! Dijo entonces, llámala, y él la llamó. Y ella se paró a la puerta Y él le dijo El año que viene Por este tiempo Abrazarás un hijo Y ella dijo No señor mío Varón de Dios No hagas burla De tu sierva Mas la mujer concibió Y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este mismo tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío Varón de Dios, no haga burla de tu sierva, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Para, para el cierre de mi participación, mírale a alguien que está cerca de ti, dile estas palabras, la historia continúa. Puede ocupar su lugar Háblanos Dios En el nombre de Jesús La historia Continúa Dijo llámala Y la llamó Y al año que viene Por este tiempo Abrazarás Un hijo Mis queridos hermanos Hermanas que se han congregado en esta hermosa tarde Al considerar el libro que hemos seleccionado Este libro al junto con otros como Samuel, Reyes, Crónicas Mejor conocido como los libros de las historias Tratan, narran, describen, hablan del fracaso de la realeza cuando comenzamos a navegar esta narrativa De estos libros históricos Además de encontrar a David Además de encontrar la oración de Jabez Además de escuchar de Salomón Aquí se nos describe el fracaso de la realeza Si usted bien conoce el pueblo de Israel Le dijo a Samuel Nosotros ya no queremos consultar con Dios Nosotros queremos un rey porque nosotros queremos ser como las demás naciones Sin saber que el llamado de Dios sobre de ellos Implicaba una imposibilidad De que ellos imitaran a las demás naciones Y aún con todo eso como le describía el viernes Lo, lo peor que Dios puede hacer es darte lo que tú le pides Porque muchas veces lo que tú pides No es lo que Dios quiere para ti muchas veces lo que nosotros le pedimos al Señor no encaja, no, no concuerda, no va paralelo a lo que Dios desea para nuestra vida y como quiera el Señor en su misericordia, como el Padre que primero amonesta al Hijo y luego deja que se hiera para que aprenda Dios le dijo si quieres rey te lo voy a dar y comienza el libro de Samuel primera, segunda, primera y segunda de reyes, primera y segunda de crónicas A narrarnos el fracaso de la realeza Los libros de, 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 de los historias como de Samuel relata cómo Dios estableció la realeza de tal manera Que los reyes fueron diseñados para ser extensiones de su realeza y así revelaría cómo era la realeza de Dios Sin embargo con pocas excepciones los reyes de Israel y Judá no lograron acercarse a esta ideal o, o sea pidieron a reyes y Dios le dijo yo te voy a dar lo que me estás pidiendo Y voy a intentar de que a través de lo que tú me pediste que puedas ver el reflejo de lo que yo soy Y de lo que yo tengo pero porque nosotros somos limitados, todo es bueno hasta que toca las manos de hombres Todo es, el matrimonio es bueno hasta que el hombre comenzó a meterle la mano al matrimonio El dinero es bueno hasta que el hombre puso su mano sobre el dinero la realeza era buena hasta que el hombre puso su mano sobre ella Y por más que Dios trataba de inculcar en ellos La paradigma del cielo, ellos no podían acercarse a este ideal Y estos libros describen este camino de fracasos En las historias de un rey detrás de otro otro rey Salomón Salomón había demostrado sabiduría y justicia cuando Dios lo había bendecido pero sus fracasos llevaron a división el reino que Dios le había entregado y luego el libro comienza la letania de fracasos particularmente evidente en el reino del norte Israel mostrado principalmente por su su adoración a otros ídolos y a otras estatuas a, a, a medida, a medida que los reyes iban empeorándose Dios comenzó a mostrar su realeza a través de hombres que Él llamaba profetas cuando los reyes fracasaron en el diseño de Dios, Dios se movió de reyes a comenzar a levantar a profetas. A, a, a medida a medida que los reyes iban empeorándose Dios comenzó a mostrar su realeza A través de los profetas En lugar de a través de los reyes Esto fue particularmente cierto En el ministerio de Elías Y el ministerio de Eliseo Quien aquí en su ministerio Ellos proveían para las necesidades espirituales y necesidades naturales del pueblo en donde ellos ministraban cuando llegamos al contexto actual de nuestra historia seleccionada para esta tarde la transición ya había sucedido de las manos de Elías a las manos de Eliseo ya el manto no estaba sobre de Elías ahora el manto estaba sobre de Eliseo y y, y Eliseo era diferente a Elías Elías era el profeta ardiente Era el profeta fogoso Era el profeta encendido Pero Eliseo de acuerdo al estudio analizado de su vida Eliseo era un poco más tranquilo y silencioso Que su predecesor Pero Eliseo cargaba doble de lo que Elías tenía El, Elías era el profeta ardiente pero Eliseo cargaba una doble porción De lo que Elías portaba Eliseo había pedido una doble porción Del espíritu que estaba sobre de Elías y, y nosotros que hemos leído la historia Sabemos que Eliseo vivió el doble tiempo Que Elías y realizó el doble De los milagros de Elías Porque Dios le había dotado De una doble porción de la unción que descansaba sobre Elías al escudriñar la historia y la vida de Eliseo, la vida del profeta Eliseo descubrimos que a diferencia de su mentor Elías, Eliseo no era un profeta solitario. A, 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 a diferencia de Elías Eliseo No era un profeta solitario Elías cada vez que lo vemos Normalmente se encuentra solo Apartado Solo cerca del arroyo Solo siendo sustentado por una viuda Solo confrontando a los 450 profetas de Baal Solo hablando con Acab Y con su bella esposa de Jezabel Él solo hablando con este personas, Pero cuando Dios levanta a Eliseo Dios le pone sobre de él una doble porción de su unción pero también le da un diseño diferente le dice no serás un hombre solitario no serás un profeta solitario tú serás un profeta a la comunidad. Al escudriñar la vida de él Él no era un profeta solitario Lo vemos constantemente En la compañía de profetas Lo vemos en la compañía de personas Lo vemos constantemente Entrando y saliendo De ciudades como Samaria Gilgal, Sunem, Dotán Si, si regresamos al capítulo número 3 Vemos a Eliseo Que está participando de los asuntos militares Y políticos De su época En palabra sencilla Eliseo era un profeta Para su comunidad Porque él sabía Dios no me llamó Ni me levantó Para solamente bendecir A las naciones y a los reyes Dios no me llamó Simplemente para anunciarle A la gente de alto puesto Dios me llamó a servir a toda una comunidad Y ojalá que la iglesia Siga entendiendo Que Dios no nos llamó Solamente para llenar El espacio de cuatro paredes Sino para invadir El espacio de cuatro regiones Del mundo Ojalá que entendiéramos Nosotros que Dios no te trae Aquí vestido muy lindo Y muy elegante Solamente para que salgas en video Y para que que lo postees a las redes Dios te trajo aquí Para empoderarte aquí Para que seas efectivo Allá, aquí eres empoderado Allá eres efectivo A mí no me encanta A, a mí no me importa lo lindo que tú cantes Aquí, yo quiero saber La unción que tú portas allá a, a mí no me importa El griego, arameo y hebreo Que tú sepas, yo quiero saber Si en el idioma español Le puedas hablarle a alguien de que Cristo le ama de que Cristo viene y que Cristo puede que habrá una iglesia aquí que diga soplo de vida es mucho más que un domingo y un miércoles soplo de vida es más que trasciende y es más que ciudad de refugio Soplo de vida es para las naciones Alguien, dale el primer codazo a alguien Y dile para las naciones para, para las naciones La unción que tú portas No es para la venida La unción que tú portas Es para el mundo completo Ir por todo el mundo Bautizándolos en el nombre del Padre Hijo y el Espíritu Santo Él era, era un profeta de su comunidad Y la historia dice La historia dice que donde hemos llegado que Cuando cuando Eliseo había terminado de otro milagro Muy reconocido de, de darle aceite O de hacer que, que prosperara Que se multiplicara el aceite de la viuda Que estaba en un pueblo Él pasa ahora a Sunem y aconteció que había una mujer y su esposo que vivía en un pueblo pequeño llamado Sunem él frecuentaba ese lugar, él pasaba por ese lugar y la historia dice que a medio camino donde estaba Sunem, de, de la ciudad natal de Eliseo y el monte Carmelo, donde evidentemente Eliseo iba a meditar y a orar, Sunem era un buen lugar para detenerse. Sunem era un buen lugar como de oasis, Sunem era un buen lugar como de descanso. Y, y la mujer de esta historia, Dice que fue llamada Una mujer notable Otra versión dice que era una mujer Importante, otra versión Dice que era una mujer De prestigio, de reconocimiento Los detalles no están Para decirnos Que era, que la hacía a ella Prestigiosa e importante El dato aquí Es que ella observaba Cuidadosamente A la vida del profeta Eliseo y ella se perdió. De que Eliseo entraba y salía mucho Y ella decía nosotros tenemos que hacerle algo Para este hombre de Dios Cuando dice la historia que ella era una mujer grande Importante la Biblia es los autores de la Biblia Son muy cuidadosos pastora Yesenia En usar superlativos son, son, son muy cuidadosos Si ellos dicen que alguien es importante Porque es importante importante si, si ellos dicen que alguien ha sido llamado es porque alguien ha sido llamado y el hecho de que el autor nos dice que era una mujer importante nos da la seguridad de que tenía algún tipo de auge en ese lugar que que la gente sabía quién ella era la mujer tsunamita se dio de cuenta Que Eliseo era un hombre de Dios De modo que le preparó Una habitación Ella comenzó una conversación Con su esposo le dijo Vamos a prepararle una Habitación para que Para que él pueda hospedarse Cada vez que estuviera en la Ciudad la, la mujer se Percató de, de los Frecuentes viajes del profeta Y lo invitó dice la historia A, a comer algo de, de comida casera y después de invitarle a comer ella decidió eso no es suficiente vamos a hacerle una habitación ella y su esposo practicaban la hospitalidad ellos al ver a Eliseo dijeron tú eres un hombre de Dios y porque eres un hombre de Dios es necesario que nosotros te creamos una habitación vela esto por favor porque al escucharlo Rápidamente usted Pasa por esa expresión Pero el simple hecho De que ella lo llamó un varón De Dios era importante Porque en el tiempo De Elías y de Eliseo Se movían muchos falsos Profetas se, se movían muchos falsos profetas Y el hecho de que esta mujer Lo veía entrando y saliendo Y vio en él que había seguridad de su unción O sea, al ella mirar a Eliseo Ella quería decir que su vida Respaldaba su mensaje al ella ver a Eliseo Que caminaba Entraba y salía de su Sunem, Ella al decirle Queremos crearle Una habitación Coma varón de Dios Ella estaba declarando Ella estaba Ella estaba confirmando La veracidad De la unción Que descansaba sobre de Eliseo Ella estaba diciendo Tu vida respalda tu mensaje Tu vida Vives lo que predicas y predicas lo que tú vives Hago la pausa y no voy a mirar a nadie Pero qué triste que en este tiempo tenemos gente Que no vive en lo que ellos predican que, que acá arriba ellos hablan muy elocuente Pero cuando bajan de la plataforma y entran a sus casas Lo que se oye son ajos y cebollas Cuando ellos están acá arriba hablan muchas lenguas Pero el español de ellos es Está un poco está, está un poco Porque no viven Lo que ellos predican Predican una cosa aquí Y viven otra cosa por acá Es triste Yesenia Tener que sentarme En un funeral de un pastor Y escuchar a un hijo de pastor Decir el pastor que ustedes conocen No es el pastor que yo conozco Porque el pastor que ustedes conocen No es el mismo que vivía conmigo Porque el amor que te brindaba a ti, no me lo brindaba a mí, pero yo creo que en este tiempo Dios está levantando a una generación de Eliseos, oiga gente que son ungidos, pero que tienen integridad que, que cuando dicen algo aquí, lo están viviendo allá, que el amor de que te predican aquí, es el amor que ellos están viviendo por allá ven acá, te voy a decir algo que le dije a Catherine y Alfredo hay algunos predicadores que tienen que poner fuego en su mensaje o poner su mensaje en el fuego porque si tú no estás viviendo lo que tú no estás predicando tira ese mensaje al fuego varón de Dios o sea tú vives lo que tú predicas y porque vives lo que predicas mereces todo lo que te viene Oh. Yes, God. Porque vives lo que tú predicas. Mereces todo lo que viene Para ti, esta mujer era una mujer De recursos, esta mujer Era una mujer que usaba Su riqueza para bendecir A otros, paréntesis Ojalá que entendiéramos Nosotros que cuando Dios te Bendice, la bendición de Dios Es la oportunidad Tuya para usar La bendición que Él te Dio para bendecir a Otros, ven acá, por eso Dios no te ha dado lo que tú le has pedido porque lo que tú Le pides es para ti nada más Pero cuando tú lo pides Para otro Dios dice te voy A dar eso y te voy a dar Mucho más me parece que estás perdido Ven aquí Salomón que tú quieres Yo no quiero gloria Yo no quiero riqueza dame Sabiduría para manejar este pueblo Y Dios le dijo por cuanto Me pediste sabiduría Te voy a dar riquezas también Porque quieres Para otros Ella usó sus riquezas para bendecir a otros hasta que tú no comiences a pedir para otros, Dios no te va a dar a ti. Hasta que tú no empieces a pedir a Dios por otros, Dios yo quiero que tú bendiga mi negocio, no para que mi negocio sea prosperado, sino para que yo pueda tocarle a la puerta a una hermana y decirte pago la renta, te regalo el carro, te o se fueron la gente aquí Se, se, se fueron la gente aquí yo, yo yo soy de los que creo Que Dios me puede llenar de mucha fe Pero de mucho dinero Tú no me lo crees Pregúntale a Abraham que era padre de fe Pero tenía mucho ganado alrededor de él Para que cuando su hijo necesitara Proverbios 13, 22 El verdadero herencia Es que le dejes algo a los hijos de tus hijos Eliseo pasaba por ese lugar y la mujer porque era una mujer de recursos dijo yo he sido bendecido para bendecir a otros si lo que tú llamas una bendición no bendice a otros revise lo que llamas bendición déjame volver si lo que tú llamas bendición no bendice a otros Revise lo que tú llamas bendición Ella reconoció Lo que yo tengo Dios me lo ha dado Para yo bendecir Así que ella dijo vamos a crear una habitación, vela esto. Eliseo aceptó su hospitalidad cada vez que él pasaba por su área, como Jesús aceptaba la hospitalidad de los demás. La Biblia hace mucha mención de que la gran parte de quienes respaldaban el ministerio de Jesús eran mujeres con recursos. Yo no tengo, yo no tengo tiempo. Si me vuelven a invitar, le predico eso. Pero la historia nos enseña que quienes económicamente le ayudaban. Al ministerio de Jesús No eran los doce hombres Que estaban con él Mateo les contaba Pero las mujeres Le daban Recibía la hospitalidad Hospitalidad a ellos Ella le pide a su esposo Que construya una modesta habitación Para el invitado hombre santo de Dios okay. Lo que ella no sabía Es que era imposible De que ella fuera tan hospitalario Y que el cielo no se abriera a favor de ella Sí, 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 porque Jesús Jesús nos habla de esto Jesús tenía algo que decir Acerca de la bienvenida A profetas, Él les dijo A sus discípulos en Mateo 10 y 40 Que el que os recibe a vosotros Me recibe A mí y el que me Recibe a mí Recibe al que me envió Pero no se quedó allí Verso 41 le agregó Que la hueste amaba. Recibiría una recompensa Porque en el verso 41 dice Cualquiera que recibe un profeta En el nombre del profeta Recibirá la recompensa del profeta ah, Ok, ok Ella dijo yo quiero crearle a él una habitación Y, y el servicio de ella a, al profeta Consecuentemente estaba engrandeciendo su casa. El servicio de ella hacia el profeta Juan estaba engrandeciendo su casa. Te lo pruebo por la historia, te lo pruebo Por la historia, ella dijo Verso 9 a su marido he aquí Ahora yo entiendo que este Siempre pasa por nuestra casa Y es varón santo de Dios Verso 10 yo te ruego Que hagamos un pequeño Aposento de paredes Y que pongamos allí Cama, mesa, silla y Candelero para que cuando Él viniera a nosotros se Quede en él, te lo repito Verso 10 yo te ruego que que hagamos un pequeño aposento de paredes. O sea que ella subió al techo de su casa. Miró alrededor y dijo aquí hay espacio para crear otra habitación aquí arriba Y cuando ella pensó yo estoy haciendo esto para servir al hombre de Dios Dios dijo mientras tú sirves al hombre de Dios ven acá yo te voy extendiendo la casa Ven acá Ella dijo Vamos a crearle Una habitación No es que había Una habitación No es que había Un cuarto En el aposento alto No es que le iba A buscar muebles Y furnitura. Ella dijo Voy a ir a comprar El material Voy a ir a comprar Las paredes Y vamos a hacerle Una habitación Pero no se dio De cuenta Que mientras Ella hacía Una habitación Para él Dios estaba haciendo su casa engrandecer Ven acá Isaías Ayúdame a predicarle en Santo Domingo Él dice no seas Estaca Alarga tus cuerdas Y refuerza tus Estacas, tócale a alguien y dile Es tiempo de extenderte eh. Es tiempo de engrandecerte eh. Es tiempo de Ensancharte, yo vine a predicarle A los servidores Mientras tú sigues sirviendo Dios te sigue extendiendo Extendiendo, Mientras tú sigues trabajando Dios te sigue extendiendo Mientras tú sigues sirviendo Dios te sigue multiplicando En respuesta a su bondad Eliseo dice yo tengo que devolverle bondad Porque no hay manera en cómo tú puedes sobredarle a Dios. No hay manera. En cómo tú puedes sobredarle a Dios. Tú no le puedes traer a Dios una ofrenda. Y que Dios... Mire, ah, me pillaste con esta. Dios dice... Tú me diste eso. Ok. Tú me diste eso. Yo te voy a dar 10 de lo que tú me diste. Entonces, Tú, me diste 5 Yo te voy a dar 25 de lo que tú Para eso es el diezmo Yo te doy 100 Tú me das 10 Y yo bendigo el 90 Para que parezca como 100 Ni un, ni un vaso de agua Dice la Biblia Ni un vaso de agua Que le traigas a uno de sus hijos Dios no lo toma Y dice te recompenso por eso Yo vine a hablarle hoy En este último domingo De la cierre de este aniversario A todos los servidores Que han trabajado fuertemente En este lugar Prepárate porque el mismo vaso Que refresca al ministro Va a adornarse a refrescarte a ti Yo Y perdóname Yesenia Yo vine con una unción de profeta En esta noche a Hablarle a los servidores hoy A dejarte saber todo lo que tú has invertido Prepárate porque viene de regreso Todo lo que tú has trabajado Prepárate porque Dios te lo va a devolver Será cabeza y no cola Será bendecido en la ciudad y en el campo Estarás arriba y no abajo Ella solo quiso ser bondadoso y Eliseo quería devolverle la bondad Él quería devolverle la bondad Sirviéndole a ella Aceptando la hospitalidad él, él trata su cuidado por él Como algo importante Y quiere agradecer a la mujer Él no entró a la casa de ella y dijo yo soy un profeta Y debes de servirme No, 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 no Disimule, mire para acá No, no Él no entró y dijo yo cargo una unción Tú tienes que servirme Él, él no entró en la casa y dijo El Señor me mandó acá y yo necesito Que me des Ciertas cosas Él dijo Sabes que Yo no te estoy pidiendo Absolutamente Nada lo, lo único que quiero Es hacer La voluntad Del Señor Pero yo he aprendido Que mientras Tú te encargas De las cosas De Dios Dios se encarga De las cosas Tuyas Mientras tú Te encargas De la casa De Dios Dios te encarga De las cosas Tuyas Yo tengo que hacer Una noche De testimonio Brevemente Nosotros Estábamos sin vehículo completo. La transmisión se dañó. Está todavía estacionado en el en lugar del estacionamiento. Hemos estado, Joan, yendo a la iglesia por un tiempo por pon, con Ubers, con taxis. Alguien que nos lleve. Recibimos una llamada tres semanas atrás de alguien que dijo: Quiero hacerte la larga historia corta. Alguien me donó un carro. Está completamente pagado y te lo vamos a traer a ustedes. Y ahora lo que no Servía Para nosotros sirve ¿Por qué? Porque mientras teníamos nada Seguíamos sirviendo con integridad Seguíamos sirviéndole al Señor No dejábamos de asistir Porque Dios dice Cuando tú me das a mí Yo te doy otra vez a ti Eliseo estaba agradecido Y quería, quería darle a algo a ella porque sabía tú no puedes, tú no, tú no puedes darle algo al profeta Y no recibir la recompensa del profeta Así que entra él en una conversación con ella a través de su criado Y le, le sugirió varias cosas Le, le preguntó si, si, si podía Ayudarla a, a ganar El favor de ella con el rey O con, con otros, recuerda Él era un profeta de la comunidad O sea, él podía entrar En las oficinas de los reyes Y ellos se sentaban con él Él le dice, ¿qué, qué puedo hacer Por ti? Dime lo que sea Y yo lo hago, lo declaro Lo decreto, lo, lo muevo Sobre de ti, él sugirió Necesitas algo en la comunidad, necesitas que hable yo con el rey o con algún otro y ella dijo no, mi señor no. Con humildad ella respondió yo yo habito bien, yo estoy tranquilo, yo yo no necesito absolutamente nada y el profeta dijo tú no me estás entendiendo, es imposible de que tú me des algo a mí y aunque pienses que estás viviendo bien que yo no te devuelva algo a ti él eh, eh, él le preguntó qué es lo que Necesitas y ella seguía Diciendo yo vivo bien Yo, yo vivo tranquila Yo yo no neces yo no molesto A nadie yo, yo solamente Quiero hacer las cosas mías Con la gente mía y Agradarle al Señor ella estaba Contenta no necesitaba Nada inmediato Del profeta pero el criado El criado comenzó A revisar la casa y se Dio de cuenta no tiene tiene hijo y el marido es anciano Comenzó comenzó al criado a revisar el hogar Y dice, ella dice que no necesita dinero Ella dice que no necesita conversación gubernamental Ella dice que la comunidad está bien con ella Pero en la casa no hay un hijo Y no hay un hijo Y el viejo que vive con ella No puede darle un hijo Ella, ella está en un problema Está sin hijo Y su marido es anciano este, este comentario Este comentario Implicaba dos cosas Ella sufría la vergüenza De ser una mujer estéril Y también su esposo Podría morir sin tener un heredero Eso implicaba Que ella Sufría la vergüenza De ser una mujer estéril y número dos Su esposo si muriera No tendría un heredero Para cargar el nombre Que ellos tenían Ve, ve, para nosotros en nuestra, en, en nuestra cultura, en nuestro contexto, es difícil de digerir el, el sentimiento de esta mujer, porque hoy en día los jóvenes se casan, la gente se casan y tú le preguntas cuándo van a tener hijos y reprendo al diablo, yo soy joven todavía, quiero terminar mis estudios y eso está bien, lo respetamos, lo, lo respetamos, pero en el tiempo de la Biblia, si alguien no tenía un hijos y una mujer no tenía por lo menos una criatura, ella cargaba un estigma sobre de ella, ella era mirada como una mujer maldecida, la marginaban en el grupo de mujeres, la trataban diferente porque pensaba que su esterilidad era el castigo de Dios por algo que había sucedido en su descendencia y el sin hecho De que esta mujer era prestigiosa No la cubría de la vergüenza De no tener un hijo ah, lo, lo, lo digo otra vez Por el simple hecho De que era una mujer importante No la cubría a ella De la vergüenza de los comentarios De ser una mujer estéril Y ahora cuando él se da de cuenta Que no hay un hijo en el hogar no hay Un heredero no no. Ella tiene esterilidad Sugieren los comentaristas Él Le habla a ella Y le dice el año Que viene por este Mismo tiempo abrazarás A un hijo Y ella contestó no Mi señor no hagas De burla a tu Sierva en respuesta Del anuncio de Eliseo Que ella tendría un hijo la mujer Le pidió a Eliseo Que no aumentara Sus esperanzas Para que luego ella se Decepcionara Su respuesta Indica que sentía Que tener un hijo Era imposible Ella le dice A Eliseo por favor No hagas ilusiones No no, no hagas de burla a tu sierva la, la sugerencia del contexto La sugerencia de la historia Los comentaristas nos opinan Que el hecho de que su esposo Es anciano Y que ella no tiene un hijo Es porque ella era estéril La esterilidad Mis queridos hermanos Era algo muy desastroso En el contexto comunitario De la Biblia Pero también en nuestro tiempo El enemigo utiliza también la esterilidad tanto Físico como espiritual ¿Por qué? Porque nuestro adversario Conoce que encerrado En ti, encerrado En ti hay un Potencial que si logra A salir afuera si, si tú logras A dar a luz a ese libro Si logras a dar a luz A esa visión Si tú logras a comenzar Esa empresa, si tú logras logras A iniciar ese ministerio Él sabe que si tú logras dar a luz a eso Destronarás las fuerzas de las tinieblas Por eso vemos en la Biblia Que casi todo hombre grande de Dios Fue el producto de una mujer estéril Sara era estéril Rebeca era Estéril, Raquel Era estéril, la esposa De Manoa era Estéril, Elizabeth Era estéril, la Tsunamita era estéril ¿Por qué? Porque cada vez Que Dios se ha determinado En hacer algo grande Y poderoso en tu vida El enemigo siempre Se levanta de toda forma Posible para intentar. Pedir que aquello que Dios Quiere hacer en ti Logre de manifestarse Hacia afuera Por eso en Apocalipsis Vemos la visualización Del dragón frente a la mujer Embarazada Esperando que cuando ella dé A luz, él pueda devorar Al hijo, pero yo vine Hoy a hablarle a Esta casa que en el año Que viene, por este Mismo tiempo, habrá Aún Hijo yo sé que usted no lo cree Yo no vine a predicarte a ti Yo vine a hablarle a gente Con fe radicar Con fe trascendental Yo vine a hablar con gente Que dice Señor Aunque no lo he visto Aunque ha sido imposible Aunque lo han profetizado Pero no se ha manifestado Yo te creo Que dentro de un año Es más mírale a alguien y dile sácame una foto ahora Porque como me voy a ver dentro de un año Será completamente diferente Porque lo que Dios va a hacer conmigo Dentro de un año será drástico Hablará diferente Caminará diferente Pensará diferente Vivirás en un lugar diferente Manejarás un vehículo diferente Alguien que grita diferente, diferente, diferente Diferente, diferente en un año. Para esta mujer, para esta mujer, para esta mujer el estéril, esta promesa, esta promesa parecía demasiado de buena para ser una verdad. Usted nunca ha estado allí Que, que Dios te habla de algo que, que parece Demasiado bueno Para hacer una verdad Era el sentimiento De los discípulos Que estaban siendo sacudidos Por una tormenta Y a la cuarta vigilia de la noche Cuando Jesús por fin apareció Era tan bueno Para hacer una verdad que gritaron no Jesús Gritaron fantasma Porque cuando Dios no llega Cuando tú piensas Todo lo que Él sí hace para ti No parece una verdad Cuando Dios no llega Cuando tú anticipabas Para ti es demasiado de bueno Como para ser una verdad Ella dijo no No te burles de mí no, no me dejes ilusiones Para luego Dios otra vez decepcionarme Posiblemente soy el único Posiblemente le estoy predicando A gente transparente Por lo menos 30 segundos Pero usted nunca le ha dicho a Dios Dios no me decepciones Tranquilo yo estoy predicando Lo que tú has estado pensando Tú nunca has querido poner a Dios en una esquina y de, y, e interrogarle por todo lo que te profetizaron que todavía no se ha manifestado. Joan, yo no quiero que me profeticen algo nuevo. Yo quiero que se cumpla lo que ya me han profetizado. Ella dijo esto es demasiado de bueno para ser una verdad. El estigma asociado con la esterilidad era tan duro sobre de ella. Que el al escuchar que Dios le iba a dar una criatura. Su corazón no estaba fuerte para tolerarlo. Pensaba que Dios se estaba burlando de ella. Usted no ve lo, las, las sombras en ella de Sara. Que cuando Dios le visitó Y le habló de que iba a tener un hijo A una avanzada edad Ella se rió Porque pensó que Dios Se estaba burlando De ella Pero el profeta habló sobre de ella Que no importando Vela esto Lo creas o no lo creas no, 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 míreme para acá, yo sé, yo, yo leo la Biblia, yo sé que la Biblia dice que sin fe es imposible Y para todo el que cree usted puede hacerlo, yo sé todas esas cosas, yo conozco el vernacular religioso de los domingos Pero aquí nos enseña que lo creas tú o no lo creas, Dios todavía lo hace ¡Amén! No, 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 no. Mi, mi, mira la historia Él er le dice a ella El año que viene Por este mismo tiempo Abrazarás a un hijo Y la respuesta de ella A la declaración del profeta Es no sucederá Pero el verso siguiente Dice Mas la mujer Concibió o sea Por encima de su incertidumbre Por encima de su Incredulidad por encima De su imposibilidad Dios todavía hizo lo que ella pensó que no podía hacer. Y yo vine a declararle a por lo menos 175 de ustedes que en esta temporada de tu vida Dios te va a sorprender haciendo lo que te dijo. Pero lo que tú no le creíste Dios está por hacer. Es más, hay cosas que Dios te habló a ti, que a ti se te borraron de la mente. Pero Dios no se olvidó de eso. Y él dice, te lo traigo a la memoria, pero más que a la memoria, te lo traigo a la manifestación. Porque todas las promesas en Dios son sí y son amén. Cosa que ojo no vio, ni oída ha escuchado, ni ha subido a la mente de lo... Aunque la visión tardare por un tiempo, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Más la mujer concibió Ella concibió por encima de su falta de fe Ella concibió por encima de su incredulidad Dios todavía hizo lo que dijo que iba a hacer Pero la historia no termina allí la historia comienza a tomar forma ahora. Porque cuando el niño nace. Comienza a crecer. Y mientras está creciendo. Como todos los hijos del el tiempo bíblico. Ellos seguían los pasos de su padre. Su padre labraba. En las viñas, trabajaba en el campo. Tu Biblia dice que un día el niño ya crecido... Por así dicen los teólogos Y comentaristas dentro de 8 A 11 años El niño sale afuera A trabajar con Su padre y mientras Él está trabajando con su Padre la historia dice Que él comienza A gritar ay mi Cabeza, mi cabeza Y con un dolor Inmenso en su cabeza Comienza a quejarse Algunos sugieren que era por el calor que había en el tiempo de la cosecha que comenzó a hacerle sufrir arriba en su cabeza era demasiado de caluroso el tiempo de la cosecha no lo pierdas en medio de la cosecha vino un ataque sobre la cabeza no usted no lo escuchó te lo digo otra vez en medio del calor de la cosecha vino un ataque en contra De la cabeza Mientras él estaba trabajando En el campo con su padre Él comenzó A sentir en medio Del calor de la cosecha Un dolor En su cabeza Mis queridos hermanos, número uno Es importante saber Que el enemigo sabe Que si él ataca A tu cabeza Que si él ataca a tu mente Él puede destruir tu vida Había un plan y propósito Con la Tsunamita Pero cuando el enemigo No te puede atacar a ti Ataca a lo que tú amas Cuando él no puede llegar A tu finanza Él llega a tu esposo Cuando él no puede llegar A tu esposo Él toca a tus hijos Cuando él no puede llegar a ti Él llega a lo que tú amas porque Él sabe Que para destruirte a ti Tengo que destruir lo que tú amas God I feel you in this room Y Él comenzó a atacar La cabeza pero Hay algo representativo De esta historia El simple hecho que el dolor No era en la mano Del niño, el dolor No era en los pies del niño El dolor estaba En la cabeza del de niño La cabeza, la cabeza, diga cabeza conmigo, la cabeza en la Biblia la cabeza siempre representa el líder de un lugar ay ah, es en medio del calor de la cosecha el enemigo lanzó un ataque sobre la cabeza ajá, en medio del calor de la cosecha el enemigo ha querido lanzar un ataque sobre de la cabeza porque él sabe que como Desciende la unción sobre la cabeza Y comienza a ser repartido Sobre el cuerpo Si corto la cabeza Si tumbo la cabeza Si destruyo la cabeza El cuerpo también se cae Pero yo vine desde Chicago A declarar sobre la cabeza De este ministerio Que no va a haber ningún ataque Que va a lograrse en contra De usted Yesenia ten yo piso todo escorpión yo me levanto sobre todo serpiente Yo cierro boca de todo león Yo me levanto en contra de todo acechador Que se ha levantado en contra de la cabeza Por el poder de la palabra Alguien en este lugar Diga yo cubro la cabeza La, la cabeza El enemigo ha querido lanzar Un ataque feroz en contra de ti Para que no disfrutes la cosecha Pero yo declaro en el nombre de Jesús Que la cabeza No sufrirá daños Él sabe Que si logra Tocar la cabeza El cuerpo Se queda Sin líder La historia dice Que como todo padre que ve a un hijo adolorido. Dice. Llévalo. A su madre. El niño estaba adolorido. El niño se estaba quejando. Y el padre dice. Llévalo. A su madre. La historia dice que cuando llega a su madre. Su madre lo pone encima de su falda. Y comienza como todo madre. Cariciarle. Tranquilo. No llores. Todo está bien Yo sé que te duele Tranquilo Pero tu Biblia dice Que en su regazo El niño murió Ella no pidió el niño Y después que no lo pidió Dios se lo dio Y después que Dios le dio Lo que ella no pidió Se enamora de lo que no pidió y después que se enamora de lo que ella no pidió Lo que ella ama ahora muere en sus manos wow. Ella no pidió la criatura Y después que no lo pidió Dios se lo da Y después que Dios se lo da se enamora de lo que ella no pidió Muchos de nosotros no pedimos el ministerio Muchos de nosotros no pedimos el llamado Muchos de nosotros estaríamos en otro lugar Haciendo otro oficio, trabajando en otro lugar Si hubiera sido nuestra decisión Pero algunas veces Dios nos hace enamorarnos de algo Que nosotros no le pedimos Esa es la paradójica del propósito de la unción Yo no lo pedí y ahora me estoy enamorando de ella Y en el momento que ella se está enamorando del niño Que se está desarrollando en sus manos muere En sus manos no por sus manos Jeremías experimentó algo En la casa del alfarero Que vio que la vasija de barro Se echó a perder en las manos No por las manos Cuando cosas malas nos pasan a nosotros Nunca pasan por las manos de Dios Pero a veces nos suceden En las manos de Dios Pero sabe lo que hace ella. El niño muere en su regazo. Y ella toma al niño. No va al padre. Ni siquiera la historia los dice. Si le informó que había muerto. Tomó al niño. Y subió al cuarto. Que ella misma sembró en el profeta. Tomó al niño. Y subió al aposento. Y colocó al niño sobre la cama que ella sembró en Dios Tomó el niño y dijo Dios esto yo te no, no te lo pedí Esta cama yo te lo hice a ti, te lo entregué a ti Yo te di la cama, tú me diste un hijo La cama todavía está pero el niño no está Así que voy a tomar el niño Que ya no está vivo Y lo voy a colocar sobre algo Que yo sembré Que todavía tiene vida Y voy a volver a donde tú estás Ella dijo a su esposo Tengo que ir a encontrarme con el profeta Y el esposo dijo para qué Para qué no es un día especial No, la luna no está afuera No, no hay necesidad Y sabe lo que ella le habló a su esposo Le dijo paz ya, yeah, ya, yeah, 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 yeah. le, le dice a su esposo Paz Hay un niño muerto arriba El esposo no sabe nada De lo que está pasando Él está trabajando Sudando afuera En el calor de la cosecha Y ella le dice a él Paz, paz Un niño muerto en la casa Un esposo trabajando desgastándose. Ella luchando internamente Con lo que está pasando y aún así Ella le habla una palabra de paz Han llegado un sinnúmero de momentos Donde nosotros como ministros Líderes, servidores Hemos tenido que hablar paz sobre de ti Cuando ha habido guerra en mí Sí, si sí, han ha habido un sinnúmero de momentos Yo sé dónde tú estás Donde hemos tenido que hablar Sobre de otros paz Cuando en nosotros no hemos encontrado encontrado La paz Hemos tenido que predicar Sobre cosas que nosotros No estamos experimentando Porque por más Que le creemos al Señor Esas cosas que te deseamos Para ti No se están manifestando Para mí Pero aún así Esta mujer Declaró sobre de su esposo Una palabra de paz Le dijo paz, paz El niño ella lo subió Al cuarto al esposo le declaró una palabra de paz y luego comenzó a preparar su asno y llamó a su criado y cuando llamó a su criado le dijo una cosa le dio una orden no te detengas para nada Dice nos vamos a encaminar Hacia donde está el hombre de Dios Y no quiero que te detengas Por nada ni por nadie porque lo que ella necesitaba Era urgente Lo que ella estaba buscando de Dios Era de inmediato Lo que ella estaba pidiendo del Señor Era para ahora Y yo sé bajo el sonido de mi voz Que han habido personas Que en este momento de su vida Han sentido que han recibido Demasiado de, de demoraciones Han recibido demasiadas De temporadas, de tardanza Pero hoy y Dios quiere que tú entiendas Que si recibes la palabra Hablada del Señor En esta tarde Para ti en esta temporada Vivirás un tiempo Sin retrasos Yo, yo vine a hablar sobre alguien Hoy como esta mujer Tsunamita A dejarte saber en este año No te podrás detener Para nada Tú, tú tienes una palabra De avance, tienes una una palabra de aceleración Tú tienes una palabra Es más yo le hablo A todos los retrasos que viene En tu futuro y le Digo que se tiene que mover A diestra y a siniestra Esta temporada De mi vida no va, haber, no va a haber Retrasos, no va a haber Demoras, no va a haber tardanza No va a haber negación Nadie nos va a dar problemas Porque Dios declaró Sobre de mí no me voy a detener para nada, sacude a alguien por segunda vez y dile no te detenga, no te detenga no, 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 no le bajes diría el buen portorro sacude a alguien y dile no le bajes a la velocidad sigue hacia adelante porque Dios te dice no habrá retrasos ni demoras voy Llegó cerca de donde está el profeta Señor, ya voy aterrizando y la historia dice Que cuando va llegando cerca del profeta El profeta a una distancia sabe que ella ya viene Y cuando sabe a una distancia que ella viene en camino Manda a su criado a recibirla y cuando manda a su criado Lo manda con esta orden Pregúntale cómo va todo Cómo está su esposo Cómo está el niño Y cuando el criado llega Donde ella está Y le pregunta Lo que el profeta le dice Dice dónde estás Cómo está tu esposo Cómo está tu hijo Ella responde Todo está bien no. Un esposo frustrado, un hijo muerto, una casa vacía y cuando le preguntan cómo estás, ella dice, todo está. No, no no, no, era un sencillo Declaración para ella. E ella Ella no lo estaba diciendo Simplemente para esquivar A los comentarios del profeta Ella estaba declarando Sobre ella misma Que cuando ella volvía Y regresaba que todo Iba a estar bien Algunas veces la fe Demanda de ti Que por más que estés viendo Lo contrario que tú sigas Declarando todo va Estar bien Es más yo tengo que decirle A alguien, alguien hoy Levanta tu voz y dila. Todo está bien Yo sé que la economía tuya No está donde quieres Pero hoy declara todo Está bien yo sé que tu salud no está en el estado que tú deseas Pero si le crees al Señor Todo está La próxima vez que te vuelvas a presentar al médico Te van a decir todo está bien Cuando vuelvas a tu casa en Miami, en Ecuador Cuando vuelvas al lugar de donde tú viniste Cualquier problema que dejaste sin resolver Cuando tú vuelvas a tu casa Todo va a estar bien acude a alguien por cuarta vez que voy aterrizando este avión y dile todo está bien no lo estoy diciendo para sonar espiritual yo estoy profetizando sobre mí mismo porque la biblia dice que david en un momento dado tuvo que motivarse a él mismo tuvo que animarse a veces te tienes que parar frente al espejo secarte las lágrimas y decir todo todo bien, yo sé que no es un día bueno, yo sé que no tienes lo que quieres, pero yo le sigo creyéndole a Dios que todo va a estar bien sabe puede ayúdame el teclado nada más ella ella era una mujer importante Prestigiosa Por el simple hecho De que ella tomaba Las decisiones Y que ella era Quien iniciaba Las conversaciones Con su esposo Nos ayuda a deducir De que ella era Quien era El que hacía La mayoría de las cosas e Ella era Por así decirle la, la fuerte del hogar Pero el problema Con ser fuerte Es que nadie te pregunta si te pasa algo. El problema con ser fuerte es que no muchas personas están acostumbrados a verte en un estado débil. El problema con ser fuerte es que nadie se detiene a preguntarte si te duele algo. El problema con ser fuerte es que nos escondemos de nuestra fuerza Cuando dentro de nosotros nos estamos acabando La historia dice que le dijo al criado estoy bien Pero cuando llegó al profeta se tiró a llorar Le dijo al criado todo está bien pero cuando llegó a donde estaba el hombre de Dios Se tiró de rodillas a llorar El profeta vio a la señora llorando El criado trató de quitarla Y el profeta declara estas palabras No la muevas Porque está afligida de corazón Y Dios no me ha dicho por qué Pastor a una distancia Él podía ver y presenciar Que ella venía Pero ahora que ella está Frente a Él No puede discernir Lo que le pasa A la distancia Se da de cuenta que viene Y le pregunta cómo estás Pero cuando ella está Frente a Él Dice el Señor me ha encubierto Lo que le sucede yo tengo el atrevimiento de decir que la razón por el cual el profeta no podía ver lo que ella estaba pasando es porque su adoración había cubierto su situación. Yeah, 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 yeah. A, a, a una distancia Ella ya tenía en su mente Yo no me voy a detener Yo, yo no me voy a retrasar Yo, yo no voy a parar no, no importa lo que me digan No importa lo que pase Lo único que yo quiero Es llegar a donde está Dios Llegar a donde está el hombre de Dios Y una vez que estoy de rodillas Frente a Él Allí me quebranto Allí me debilito Yo estoy hablándole a un líder Que has tenido que frontear Frente a la gente que estás bien Pero cuando te cierran la puerta Y estás frente a Dios Allí es donde tú te quebranta Donde tú lloras Pero sabes que la bendición De ese quebrantamiento Es que esa adoración Esconde la situación El muerto en su casa El profeta no lo podía ver Porque la adoración De la mujer No le permitía ver Y cuando tú entiendes Que la adoración es tu soporte de vida Cuando tu fe está en cuidado intensivo yeah. Cuando tu fe está en cuidado intensivo Tu adoración es lo que te mantiene vivo Cuando no sabes cómo sucederá Cuando no sabes qué acontecerá Cuando no sabes cómo Dios lo va a hacer Lo único que puedo hacer es pacientemente Esperé a Jehová Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor Cuando no sé Lo que está pasando En el mañana Lo único que puedo hacer Es alzar mis ojos A los montes De dónde vendrá Mi socorro Mi socorro viene De Jehová Su adoración Cubrió Su situación El profeta La levantó le explicó Envió al criado Y ella dijo no No quiero el criado No quiero tu bastón no, no quiero el báculo No quiero la vara Yo te quiero a ti en mi casa Y cuando el profeta llegó Encontró al muchacho en la cama Y se tiró sobre de él El muchacho destornudó Destornudó perdón pero no había vida en él. Y el profeta comenzó a... a a, a, a pasearse por la casa Le dije que yo me crié En una iglesia pentecostal Y en las noches Y servicio de oración Cuando uno entraba por allí Las ancianas siempre oraban así Caminando por todos los pasillos Y tocando a las paredes Y cuando leí eso en la historia Yesenia yo me llevé a ese lugar Al ver al anciano profeta Eliseo Caminando por toda la casa Porque él sabía que había algo Que no era de Dios que se había infiltrado en la casa Yo vine hoy en este lugar A hablarle a todo hechicero A todo brujo A todo plan A todo contrato infernal Que ha querido infiltrarse en este lugar En cualquier esquina En cualquier rincón Donde tú te has metido Que no permites que algunos de nosotros Recobremos la vida Tú tienes que salirte De este lugar Porque Dios ha hablado sobre esta casa De que en un año Abrazarán a su criatura El niño El niño revivió Y cuando el niño revivió La historia dice Que él descendió Y le entregó El niño A su madre Pero Joan la historia No se termina allí la historia literalmente se termina Cuatro capítulos adelante Porque dice que Eliseo vuelve a la casa de la Tsunamita Y le dice empaca tus cosas y muévete Porque viene un hambre para esta tierra Y Dios te está cuidando Pero cuando pase, cuando se termine Vuelve, que el Señor cuidará de ti. La historia dice que ella se fue, se fue con su familia, pasó el hambre, pasó la situación y cuando ella volvió, se presentó al rey. Y comenzó a conversar con el Rey De quién ella era Y cuando miraron el libro de las crónicas Y comenzaron a buscar el nombre de ella A buscar la propiedad que le llevaba su nombre A encontrar el título que era de ella Cuando hallaron el nombre También encontraron que le debían a ella Más de lo que ella había perdido Y en el capítulo número 8 Del libro de segunda de Reyes Capítulo 6 Dice y preguntando el rey A la mujer ella le contó Todo y entonces El rey ordenó A un, ofici un oficial Al cual le dijo Hazle devolver Todas las cosas que eran Suyas, todos los frutos De su tierra Desde el día que dejó su país Hasta el día que Ella volvió a entrar A su tierra yo vine A hablarle hoy a soplo de vida y dejarte saber que todo lo que te fue quitado en estos seis años Dios me trajo hoy a decirte es tiempo de que pidas que se devuelva a ti todo lo que tú perdiste yo vine a hablarle a alguien en este lugar y dejarte saber en este nuevo año de este ministerio Dios va a comenzar a devolver gente que se fueron líderes que se fueron que sabían que no debían De irse pero se fueron Como quiera este es El año no solo de ir Por más pero también De volver a recibir Lo que fue quitado Dentro de tus manos Dios Está a punto de Devolverte con intereses Lo que el enemigo Te quiso quitar De las manos tuyas Todo desde el día que se fue hasta el día que volvió. Le ordenaron a devolverle todo. Yo no quiero que alguno de mis familiares sean salvos. Yo los quiero todos. Yo, yo no quiero algunas de las promesas de Dios para mi vida. Yo las quiero Todas. Yo, yo, yo no quiero alguno de los propósitos de Dios en mi vida. Yo las quiero todas. Si tú lo quieres todo, póngase sobre sus pies en esta tarde. La historia para nosotros aún está siendo escrito. Lo que Dios... Está haciendo En este lugar Me atrevo a En palabras De autor A futuro autor Decirte que estos seis años Es solamente el prólogo Es el preámbulo De lo que Dios Está por hacer